0: To podsumowanie dnia, poniedziałku 7 czerwca. Hasła klucze dziś to szczepienia nastolatków, protest pielęgniarek, święta cierpliwość polskich kierowców, rosyjska dezinformacja, pożar odpadów i śmieci w kosmosie. Michał Zieliński, zapraszam. Zacznijmy, jak już dziesiątki razy wcześniej od liczby zakażeń. W ciągu ostatniej doby testy wykazały mniej niż 200 przypadków zarażenia koronawirusem. W sumie do tej pory wykonano 22 miliony 100 tysięcy szczepień. Ponad 8 milionów osób ma pełną odporność. A do grupy osób, które mogą się zapisywać na ten zastrzyk, dołączyli dziś nastolatkowie od 12 do 15 roku życia. Od północy mogli szukać terminów i rejestrować się na konkretne daty. Tak jak do tej pory najmłodsza grupa, grupa osób rekomendowanych do podania szczepionki przeciwko COVID-19. Młodzi ludzie szczepili się dziś choćby podczas akcji w Liceum Ogólnokształcącym nr 12 we Wrocławiu. Zrobiliśmy to, by chronić siebie i rodzinę, czy bez problemu wyjechać na wakacje. Usłyszał od uczniów i rodziców, którzy im towarzyszyli, nasz reporter Paweł Peclik.
1: Sen po prostu sam chciał się zaszczepić?
2: U nas w domu generalnie od samego początku była mowa, że jak będą no szczepienia to się szczepimy, no bo jesteśmy odpowiedzialnymi ludźmi i poza tym mamy dwie babcie nie chcemy nikogo narażać. Babcie są po szczepieniu, ja z mężem jesteśmy zaszczepieni, córka też, teraz syn, więc, znaczy dla nas to było oczywiste.
1: Ten jest w jakim wieku.
2: Jutro skończy 13 lat.
1: Były jakieś obawy z jego strony?
2: Powiedział, że trochę się boi ukucia, ale poza tym nie. Pani
1: tutaj dzielnie wspierała, widziałem.
2: No taka moja rola, albo. Wytłumaczyliśmy mu, na czym to polega, co to jest COVID, z czym się wiąże, jakie mogą być konsekwencje, jak ludzie cierpią i czym się to tak naprawdę może skończyć. I on ma świadomość tego, że to jest poważne i że po prostu trzeba z tym coś zrobić, jeżeli tylko jest taka możliwość.
1: jak twoje wrażenia po szczepieniu?
2: No było ukłucie, no i to wszystko.
1: Taka chwila i po sprawie. No tak. No właśnie, a dlaczego ty chciałeś się zaszczepić?
2: No wszyscy się i to co, będę gorszy.
1: Ale faktycznie no, masz świadomość, powiedzmy, że to jest kwestia bezpieczeństwa?
2: Tak. To, że niektórzy z klasy uważają inaczej, to to jest ich sprawa.
1: Sporo osób mówi na przykład, chcemy z jednej strony faktycznie być odpowiedzialni, bezpieczni, z drugiej strony na przykład chcemy wyjechać na wakacje bez problemów. Nie wiem, czy u Państwa też tak trochę jest?
2: Trochę też, ale to była jakby kolejnej kategorii argument. Najważniejsze było to, żeby po prostu chronić siebie, no i im w nas więcej będzie zaszczepionych, tym szybciej wrócimy do normalnego życia, a za tym chyba wszyscy tęsknią.
1: Ta normalność, chodzi mi też o szkołę chociażby, prawda? Jak będziesz zaszczepiony, Twoi koledzy będą zaszczepieni, to też chyba ta rzeczywistość w szkole będzie wyglądać inaczej. Jak Ty to sobie
0: wyobrażasz?
2: No Myślę, że tak.
0: No właśnie, bo jak to w tej chwili w szkole jest?
2: Musimy maseczki, nie przemieszczamy się, mamy w jednej sali cały czas. Ale nie jest ma git. mowy
0: o eksperymentowaniu na dzieciach. Szczepionka mRNA podawana dzieciom jest całkowicie bezpieczna i skuteczna. Żadne dziecko, któremu w badaniach podano szczepionkę przeciwko koronawirusowi nie zachorowało. Tak w rozmowie z RMF FM mówi lekarz pediatra z Centrum Zdrowia Dziecka dr Łukasz Durański. Rozmawiał z nim nasz dziennikarz
3: Mariusz Piekarski. Dzieci niestety w sposób fenomenalny przenoszą samego koronawirusa i zresztą to widzieliśmy podczas tych naszych poprzednich fali, bo tak naprawdę każda z tych fal, która, którą, z którą się brykaliśmy, była związana m.in. z tym, że dzieci po prostu były wpuszczone do przedszkoli czy szkół. I z tym musimy się liczyć również na jesień. I czy w związku z tym nie należałoby z zacząć szczepić dzieci w wieku 12, 13, 14 lat przed wakacjami. I zgadzam się z tym absolutnie. Uważam, że dzieci rzeczywiście powinny być e, szczepione już teraz. W momencie, gdy mamy tą zgodę, wiemy, że możemy bezpiecznie szczepić dzieci. E, absolutnie powinniśmy to już e, realizować. Każde opóźnienie właśnie tych szczepień będzie generowało nam o tyle problem, że przecież mamy dwudawkowy system szczepienia. W związku z tym nadal, jeżeli dzieci pójdą do szkół, dostaną dopiero pierwszą dawkę. tak? Więc znów będziemy musieli czekać na e, wyszczepienie drugą dawką. W w związku z tym to przesunięcie dodatkowo na wrzesień generuje jeszcze większy problem, bo my w momencie gdybyśmy zaczęli się pić dzieci już teraz w czerwcu, na, do końca wakacji już mielibyśmy pierwszą pulę dzieci dwoma dawkami zaszczepionych. Z jednej strony mamy profil bezpieczeństwa dla dziecka, bardzo wysoką skuteczność, bo akurat w przypadku tej grupy mamy stuprocentową skuteczność, więc jeszcze lepiej tak naprawdę niż w przypadku dorosłych. Dodatkowo ten profil bezpieczeństwa, czyli kwestia odczynów poszczepionych jest jeszcze łagodniejszy niż u dorosłych, bo dzieci rzeczy zdecydowanie lepiej to lepiej tą szczepionkę niż dorośli I, no i w ten sposób mamy tak naprawdę i zabezpieczone dziecko i zabezpieczonych swoich bliskich. A na jakiej grupie przetestowano? Znaczy Jakie mamy potwierdzenie tego, że ta szczepionka u dzieci jest bezpieczna? Do rejestracji zgłoszono, do zarejestrowania tej szczepionki przeprowadzono badania na grupie dwóch, prawie 2,5 dwóch tysiąca pacjentów. Dodatkowo to, co dodam i co jest niezwykle istotne, to to, że grupa 12-15 to jest grupa pacjentów, którzy no, nie odbiegają bardzo mocno od dorosłych. Tak? My bardzo często przecież wiemy o tym, że tabletki dla dorosłych są 12+, plus, tak? czyli tak naprawdę dziecko, które ma 40 kg, i 12 lat skończone podlega pod grupę leków dla dorosłych. Podobnie jest tutaj. A myślę, że to, co powinno jeszcze bardziej przekonać i uspokoić rodziców, to to, że mamy już w tym momencie badania na młodszej grupie pacjentów. Już mamy pierwsze wyniki, zresztą fenomenalne, u dzieci od 6 miesiąca życia. Także jak najbardziej mamy grupę pacjentów, które te szczepionki otrzymują i to nie będzie tak, że nasze dziecko po raz pierwszy otrzyma jakąś szczepionkę, która nie została przebadana.
0: Pierwsza fala strajku. Pod tym hasłem protestowały dziś pielęgniarki w całej Polsce. W ponad 40 szpitalach na dwie godziny ograniczyły pracę. Ponad 400 lecznic zostało oflagowanych. Wielu z nich zorganizowano pikiety. Oprócz podwyżek pielęgniarki domagają się m.in. zachęt dla młodych osób, by szkoliły się w ich zawodzie. Z pielęgniarkami protestującymi w stolicy rozmawiał nasz reporter Michał Dobrowicz.
2: Jest nas za mało po prostu to jest interes każdego, nie tylko nasz, ale też pacjentów.
4: Z jaką myślą pani dzisiaj przyjechała tutaj na protest?
2: Musimy walczyć, musimy pokazać, że jest problem. Przychodzę z nadzieją, że poprawi się sytuacja moich młodszych koleżanek.
4: Co konkretnie powinno się zmienić?
2: Płaca, warunki i cała struktura związana z, z naszym zawodem.
4: Jakie zachęty przyciągnęłyby do zawodu młode osoby?
2: szacunek dla pielęgniarki, możliwość podejmowania działań. Myślę, że przede wszystkim musi się zmienić postrzeganie społeczeństwa co do polskiej pielęgniarki. My jesteśmy przy pacjentach, ale przede wszystkim jesteśmy pielęgniarkami odcinkowymi, które mają naprawdę wiele zadań. Protest
0: pielęgniarek poparli lekarze, wśród nich dziekan Wydziału Medycznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Waszyńskiego w Warszawie, profesor Filip Szymański, z którym też rozmawiał nasz dziennikarz.
5: Jest to kluczowe dla kontynuacji i prawidłowego funkcjonowania naszego systemu. Bez pań pielęgniarek, ale także bez instrumentariuszek, bez pań, panów salowych służba zdrowia nie istnieje. Mówię to jako lekarz, proszę Państwa, który tak naprawdę chciałby, żeby ten zespół wielospecjalistyczny był nie tylko złożony z lekarzy różnych specjalizacji, ale także w tym zespole terapeutycznym kluczowym. Nową, ogromną rolę odgrywają panie i panowie pielęgniarze.
6: Według pana profesora jako
4: dziekana Wydziału Medycznego, co musiałoby się wydarzyć, żeby była faktycznie taka zachęta, żeby szkoliły się młode osoby?
5: No Myślę, że tutaj jest wiele elementów. Po pierwsze, to powinno być po skończeniu studiów odpowiednio wysokie wynagrodzenie za tą ciężką pracę naszych koleżanek, kolegów. Po drugie, możliwość rozwoju naukowego. Inny aspekt, o którym mało kto mówi, jest bardzo mało samodzielnych pracowników naukowych na kierunku pielęgniarstwa. Tutaj jest też element, a więc jakby pensja, możliwość rozwoju naukowego, zdobywania kolejnych tytułów naukowych, no i uprawnienia. Uprawnienia być może szersze niż
0: w chwili obecnej. Pielęgniarki domagają się głównie podwyżek płac, jak przypomniał rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Projekt o minimalnym wynagrodzeniu w służbie zdrowia jest gotowy.
7: I zaznaczam, że projekt ten, jak mało który w ostatnim czasie, zyskał poparcie praktycznie wszystkich opcji politycznych w polskim Sejmie, bo liczba głosów oddanych za ustawą o minimalnym wynagrodzeniu to było 433 głosy. Nie był to projekt więc poparty przez jedną partię polityczną, przez li tylko koalicję rządzącą. Był to projekt poparty przez wszystkie grupy polityczne w polskim Sejmie. Projekt ten, wbrew pozorom o tym, co się mówi, nie ustala wzrostu średniego wynagrodzenia w służbie zdrowia. Szanowni Państwo, on ustala próg minimalnego wynagrodzenia. Do tej pory mieliśmy taką oto sytuację, w której można było zarabiać poniżej określonego minimum. I niestety tak zarabiały choćby pielęgniarki, poniżej progu ustawowego minimum. Ustawa, jeżeli wchodzi w życie 1 lipca, od tegoż 1 lipca nie będzie można zarabiać w służbie zdrowia poniżej progu minimalnego wynagrodzenia, czyli choćby w przypadku pielęgniarek na najniższym stanowisku ze średnim wykształceniem, to jest próg 3770 zł. Od 1 lipca nie będzie można zarobić mniej, a dzisiaj sytuacja ta jest sytuacją, można by rzec, w niektórych regionach notoryczną, kiedy zarabia się tego typu kwoty. Ale to podkreślam, to jest ustawa o minimalnym wynagrodzeniu. My tą ustawą gratyfikujemy też te zawody, które do tej pory były niedoceniane. Są to salowe, są to fizjoterapeuci, gdzie te wzrosty uposażenia są minimalnego na poziomie 1000 złotych czy 700 złotych. Więc to jest są wzrosty wynagrodzeń dla tych najsłabiej uposażonych.
0: Polska osiągnęła dominującą światową pozycję w dziedzinie koszmarnego zakorkowania niewielkich miast. W pierwszej piątce najbardziej uciążliwych dla kierowców miast świata do 800 tysięcy mieszkańców. Cztery nazwy są polskie. Według dorocznego zestawienia firmy TomTom niemożność normalnego przejazdu samochodem przez ulice naszych miast równać się może tylko z sytuacją w Molochach, gdzie mieszka nawet po kilkanaście milionów ludzi. Molochach takich jak Kair, New Delhi, Bangkok, Jakarta, Lima, Bogota czy Rio de Janeiro. Lista dotyczy zeszłego roku, kiedy to w zdecydowanej większości miast świata ruch samochodowy zelżał. Najgorzej wśród wszystkich znajdujących się w zestawieniu miast świata do 800 tysięcy mieszkańców jest Włodzi. Na drugim miejscu na świecie na tej liście z Kraków, potem Wrocław a w piątce hańby ruchu drogowego w miastach mieści się jeszcze Poznań. Biało-czerwono jest też na unijnej liście. Polskie miasta zakorkowały wręcz pierwszą dziesiątkę unijnego zestawienia, zajmując w niej połowę pozycji. Zestawienie jest oparte na danych z nawigacji samochodowych i polega na porównaniu, ile czasu średnio marnuje się w korkach. Wskaźnik jest procentowy, określa ile dodatkowego czasu przeciętnie traci się przez zatory w porównaniu do podróży, kiedy nie ma ruchu. Czyli na przykład wskaźnik 50% oznacza, że trasa, którą normalnie pokonywałoby w pół godziny. Średnio w ciągu roku zajmuje 45 minut. Oczywiście to średnia w godzinach szczytu, to znacznie dłużej i dziś w popołudniowym szczycie w Szczecinie i Krakowie ten wskaźnik przekroczył 100%. Więcej na ten temat na rmf24.pl. Powodów takiego stanu rzeczy jest wiele, to m.in. szybki wzrost liczby samochodów w Polsce w bogacących się szybko miastach, specyficzna polityka dotycząca kierowania ruchem drogowym przez sygnalizację świetlną, a także brak wygodnej, dostępnej i taniej komunikacji zbiorowej. W Krakowie nie będzie metra, powstać mają za to tunele tramwajowe. Taki jest wynik trzyletnich prac nad studium wykonalności dla szybkiego transportu dla stolicy myopolski jak wyglądać ma zaproponowana dziś 7 lat po rozpisaniu referendum w mieście w tej sprawie trasa i kiedy ma powstać o tym nasz dziennikarz Marek Wiosław. nad studium wykonalności
6: przez 3 lata pracowała firma JLF Consulting Engineers, wykonano 140 odwiertów do głębokości 50 metrów dokładnie badano warstwy geologiczne pod Krakowem, konieczne były także uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków z powodu znajdujących się pod ziemią iłów, czyli piasków, budowa tunelów nie jest łatwa, ale nie jest też niemożliwa Wstępnie wybrano trzy warianty. Dwa metra, jeden zaś premetra, czyli tramwaju, którego trasa częściowo biegnie pod ziemią. Pod uwagę brano także potoki pasażerskie, czyli to ilu pasażerów danego dnia, miesiąca czy roku będzie korzystało z takiej linii. Z obliczeń wynika, że w Krakowie z linii metra biegnącej ze wschodu na zachód korzystałoby dziennie 350 tysięcy osób. Ważniejsze są jednak obliczenia finansowe. Z nich wynika, że budżet Krakowa nie poradziłby sobie z taką inwestycją, jaką jest budowa metra. Mógłby także nie poradzić sobie z jego późniejszym utrzymaniem. wybrano więc najbardziej praktyczny i ekonomiczny wariant, który nie pogrąży finansowo miasta, a jednocześnie pozwoli rozwiązać problemy komunikacyjne. To premetru łączące większość północnych dzielnic miasta. Początek trasy
7: znajduje się na pętli Wzgórza Krzesławickie do odcinka pierwszego naziemnego w rejonie Pronnika Czerwonego. Trasa ma przebieg naziemny w rejonie Pronnika Czerwonego. Mamy estakadę, tak żeby obsłużyć te obszary intensywnej zabudowy biurowej, handlowej, następnie mamy przebieg bezkolizyjny w obrębie w kierunku już starego miasta i śródmieścia szeroko pojętego. Następnie w rejonie Alei Trzech Wieszczów mamy koniec tunelu aż do odcinka w rejonie Bronowic mamy odcinek naziemny i po stronie już zachodniej ostatnia, ostatni jeden kilometr tunelu prowadzi aż do Ronda Fierkatynia. Trasa kończy się zajezdnią w rejonie ulicy Jasnogórskiej. Cała trasa szczczy się do przystanki.
6: Mówił Michał Bogułski z JLF Consulting Engineers. Jeszcze w tym roku miasto ma zacząć starania o wydanie decyzji środowiskowej. Jeżeli uda się znaleźć zewnętrzne finansowanie, na przykład ze środków Unii Europejskiej, to najszybciej nowa trasa powinna powstać za około 10 lat.
0: Szef Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś żąda upublicznienia materiałów, które zebrała prokuratura i Centralne Biuro Antykorupcyjne w dotyczącym go postępowaniu. Szef NIK napisał oświadczenie w tej sprawie, w którym twierdzi, że działania śledczych są szantażem, mającym na celu zmuszenie go do rezygnacji z funkcji szefa NIK. Więcej na ten temat Krzysztof Zasada. O szantażu ma świadczyć fakt, że
8: śledztwo bez żadnych postępów trwa od dwóch lat. Jak zauważa szef Izby, właśnie dwa lata temu szef MSWiA, Mariusz Kamiński, mówił, że są wobec niego niezbite dowody popełnienia przestępstwa, a do tej pory nie został nawet przesłuchany. Według Mariana Banasia w tym postępowaniu nie chodzi o nic więcej niż o gnębienie jego i jego rodziny. Szykonowany ma być on sam, ale także żona, syn, synowa, a nawet wnuki, które były świadkami przeszukań w domu jego syna. Upublicznienie materiałów według szefa Nick ma sprawić, że opinia publiczna po zapoznaniu się z nimi będzie mogła odpowiedzieć na pytanie, jaki jest faktyczny cel działań śledczych.
0: Rosja przeznacza setki milionów dolarów na media, które manipulują, mówi w RMF FM dr Martyna Bildziukiewicz. Szefowa unijnego zespołu do spraw walki z dezinformacją przekonuje, że Polska jest jednym z państw najbardziej zagrożonych takimi manipulacjami Kremla. Rozmawiał z nią Marcin Zaraz. Spróbujmy
3: podpowiedzieć, jak możemy się bronić przed działaniem dezinformacji, niezależnie od tego, że gdzieś w Brukseli albo w innych miejscach są ludzie, którzy na co dzień się tym zawodowo zajmują.
2: Przede wszystkim być takim trochę dziennikarzem dla samego siebie, weryfikować informacje, zastanawiać się, czy jeżeli na przykład dany przekaz bardzo trafia do naszych emocji, To dlaczego tak jest? I jaki był cel tego, kto z tym przekazem do nas wyszedł? Sprawdzać źródło. A jeżeli chodzi o media społecznościowe, również sprawdzać, czy dany przekaz na przykład nie jest powielony w kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu innych miejscach dokładnie tak samo, albo bardzo podobnie, bo to też może być znak, że mamy do czynienia z jakąś siatką.
0: Trzy doby walki z pożarem śmieci, tym razem w Przysiece Polskiej w Wielkopolsce. To kolejny pożar składowiska odpadów. Nie jest tajemnicą, że Polska jest krajem, do którego sprowadzane są śmieci z zachodu, głównie z Niemiec. To opłacalny interes według prasy, trudnią się nim mafie śmieciowe. Trzy lata temu premier Mateusz Morawiecki mówił, w ogromnej większości nie jest to żaden samozapłon, tylko nieprawidłowy, nielegalny i naganny proceder, z którym będziemy walczyć. Szef rządu, podkreślę, niemal dokładnie trzy lata temu, mówił, miarka się przebrała i zapowiadał zmobilizowanie między innymi służb specjalnych do ukrócenia tego procederu. Zmieniono przepisy, także inspekcje mogą się odbywać bez zapowiedzi, a za celowe podpalenie składowisk śmieci można dostać nawet 10 lat więzienia. Liczba pożarów spadła, było ich ponad 200 rocznie, w zeszłym roku było o prawie o połowę mniej, ale to wciąż bardzo dużo. W Przysiece Polskiej ogień wybuchu po raz trzeci w tym roku. Mieszkańcy obawiają się, że nie ostatni. Na miejscu był Mateusz Hłystuł, który rozmawiał z mistrzem. Mają
9: mnóstwo zastrzeżeń co do rodzaju zwożonych do przysieki odpadów i jak zauważają na miejscu ich przybywa, ale nie są w żaden sposób przetwarzane. Ta sytuacja trwa od 2014 roku, kiedy składowisko złomu przerodziło się w składowisko wszelkiego rodzaju odpadów. W niewielkich blokach oddalonych o kilkanaście metrów od ogrodzenia składowiska mieszka około 80 osób w różnym wieku. Najstarsi z nich mieszkają tu od ponad 40 lat. W rozmowie przekonują, że kiedy swojej uwagi i zastrzeżenia zgłaszali właścicielowi firmy prowadzącej to składowisko. Usłyszeli, że mogą się wyprowadzić.
8: Wioska po prostu na śmieciach.
9: No i Tych śmieci jest coraz więcej nic i się nic się z nimi nie, nie, nie dzieje. Tak?
8: Nikt nie poinformował mieszkańców o takiej decyzji, że on ma zbierać odpady. Czyli ile tego placu starczy na te odpady? Nie? Jak on hałdy 14-metrowe, bo jakie robi, no to po spody musi się to palić, bo powstaje gaz. Nie? No, to jest normalna sprawa. Po prostu siedzimy jak na wysypisku śmieci.
2: Przełom listopada. Złomowisko jest od 9 a śmieci przełom listopada, grudnia zeszłego roku. Początkowo był tylko złom, a potem... Tak, tylko to, to był skup i przerób złomu. A od listopada, przełom listopada i grudnia, zaczęły się śmieci, zaczął się potężny fetor, smród, a teraz pożary. Ja pod oknami miałam siwo, normalnie taka zawiesina.
9: Próbowaliście zgłaszać ten problem z tym wysypiskiem do gminy, czy do... do, do, do... Oni nie
5: Nieraz, nieraz nie poszło oni górę, to już jakieś mają, pismo, jakieś roku, informacje, ale oni nie mogą a, go skontrolować. Bo on jest prywatny, faktycznie starosta i chyba jeszcze jakiś jeden organ nad nim czuwa, ale wszystko jest legalnie. Wszystko jest tak, jak powinno być. To my mamy jakiś problem. Czyż tu chyba było jakieś spotkanie, Było. to szef powiedział, że mamy się wyprowadzić.
9: Mówili mi mieszkańcy Przysieki Polskiej. O sposób funkcjonowania składowiska próbowałem pytać przedstawicieli prowadzącej je firmy. Nikt jednak nie znalazł ich czasu na rozmowę.
0: A teraz o śmieciach w kosmosie. Ramię międzynarodowej stacji kosmicznej zostało ostatnio uszkodzone, właśnie przez tzw. kosmiczny śmieć. Te kosmiczne śmieci to problem dla prowadzenia badań na orbicie, ale dopóki nie będzie poważnej katastrofy, nie będzie też nikt zbierać pozostałości. Mówi w rozmowie z naszym reporterem Piotrem Bułakowskim, astronom dr Leszek
4: Nawet najmniejsze odpryski farby mogą być na orbicie niebezpiecznej. Takie, mie- takie zdarzenia miały miejsce. Tutaj prom kosmiczny któregoś razu musiał lądować awaryjnie, bo właśnie odprysk farby z jakiegoś satelity spowodował, że na tym bulaju, na tej tej szybie pojawiło się drobne pęknięcie i astronauci nie byli pewni, czy to wytrzyma. Dlatego na to trzeba zwracać uwagę. Niedawno mieliśmy taki alert, gdzie dwa satelity minęły się tak naprawdę o kilkanaście metrów od siebie, czyli było to bardzo bliskie zderzenia. Pytanie, czy w przyszłości będzie rozwijana jakaś technologia, która będzie pomagała jakby usunąć te kosmiczne śmieci, no bo ich będzie na pewno przybywać? No jest wiele pomysłów. Są pomysły, które pokazują takie wielkie sieci rozpięte, tak, w które gdzieś jak rybacy zbierają, łowią ryby w, w oceanie czy w morzu, tak samo można łowić te drobne Drobne obiekty są, ale to szczególnie większe obiekty mogą być wyłapywane przez jakieś systemy manipulatorów. Tylko, że to wymaga bardzo dużo dużo energii, bardzo dużo precyzji. Nie zapominajmy, że te obiekty poruszają się z prędkością gigantyczną. To są takie prędkości, że gdybyśmy mieli takie auto, to z Olsztyna do Warszawy bylibyśmy w stanie w 10 sekund dotrzeć. Także jest to, jest to zawrotna prędkość i trzeba manewrować przy takiej prędkości, trzeba to wszystko wykonywać, doprowadzając do tego, aby względna prędkość śmiecia i t- tego obiektu, który chce tego śmiecia sprzątnąć była bliska, bliska zero. Jest to bardzo trudne, ale jakieś prace tr- trwają. Niestety za tym też idą duże pieniądze i... W momencie, gdyby opłacało się, no to pewnie już te technologie by były i w kosmosie już latałyby obiekty zbierające śmieci, ale tak naprawdę to, dopóki nie będzie jakiejś spektakularnej katastrofy, to, to, to będzie to wszystko się rozwijać bardzo, bardzo powoli
0: Teatry planują nowy sezon. Teatr Wielki Opera Narodowa w Warszawie ma w planach m.in. wielkie muzyczne widowisko na wrzesień. Na 200. rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida. Zapowiada to szef Narodowej Sceny Waldemar Dąbrowski.
8: Postanowiłem zagospodarować to pole popularności Norwida, które zbudował Czesław Niemen, Wanda Warska, Krzysztof Cugowski, Stan Borys itd. W związku z tym zamówiłem aranżację na głos solowy na chór i orkiestrę symfoniczną, tych utworów z zachowaniem linii melodycznej, konwencji harmonicznych itd. tak ale jakby wyrazowo będzie to bliskie światu opery, więc przypomnijmy te wspaniałe utwory szalnie popularne na scenie muzyki popularnej, chociaż myślę, że zabrzmią one na nowo. W wykonaniu Małgorzaty Waleskiej, Tomasza Koniecznego, Juska Orlińskiego, znakomite postaci świata operowego, świetna orkiestra, Rafał Kłoczko, jako i aranżer, i dyrektor muzyczny przedsięwzięcia, ale to nie byłaby wystarczająca opowieść o Norwidzie. W związku z tym ja chcemy zbudować przestrzeń dramatycznego dziania się opartą o wielkie utwory poetyckie Norwida, typu Co ty zrobiłeś Ateną, Sokratesie czy fortepian Chopin, ale także fragmenty biografii i jakieś, jakieś cytaty z jego publicystyki, które będą jakby autonomicznie wartością dramatyczną wobec tego, co jest wartością liryczną. Hmm, ale równocześnie Będą wprowadzały w ten świat utworów, które zaśpiewają wybitni polscy artyści operowi. Krótko mówiąc, to będzie raczej bliskie charakterowi oratorium dramatyczno muzycznemu niż konwencjonalnej gali, ale wydaje mi się, że Norwid na to zasługuje. I to będzie de facto I to otwarcie już nowego sezonu. zdjęcie
0: podsumowania dnia, poniedziałku, 7 czerwca, czyli przeglądu najważniejszych i najciekawszych wydarzeń yy, ostatnich 24 godzin, zamkniętych w dwu- 24 minutach. Dziękuję za uwagę. Polecam jutrzejsze wydanie. Kłaniam się i do usłyszenia.